0: Olá queridos, a proposta da nossa leitura anual das Escrituras e de fazermos isso em um ano é comentarmos aquilo que me chamou a atenção quando li por isso esse vídeo bem certo que pode ser algumas coisas que também você prestou atenção e chamou atenção e que inflamaram o teu coração quando você também leu vamos lá, hoje é 1 Coríntios capítulo 5, 6 e 7 e os dois primeiros capítulos vai falar muito sobre imoralidade que é um pecado instalado dentro da igreja de Corinto. Lembre-se, essa igreja que conhecia muito, tinha muito conhecimento de Deus, do Evangelho, e tinha todos os dons, mas ela tinha falhas muito grotescas e profundas de caráter, divisão, inveja entre o povo, e aqui capítulo 5 vai falar de imoralidade. E é tão interessante que essa imoralidade é tão grande que nem no mundo o apóstolo Paulo via uma imoralidade como aquela dentro da igreja. Verso número 1, capítulo 5 diz, Por toda parte se houve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. Que interessante. Um dos membros da igreja tinha relação sexual com a mulher do seu próprio pai. Olha o que estava acontecendo. E ao invés da igreja se entristecer com o pecado, ela se orgulha. Diz ali o verso número 2. Quando o apóstolo Paulo diz, olha, vocês estão orgulhosos e vocês deviam estar cheios de tristeza, essa tristeza é lamento, é, é como se fosse o lamento de perder uma pessoa, a morte de um ente querido. Essa é esse a tristeza, esse é o lamento que nós temos que ter quando pecamos ou quando vemos o irmão da igreja pecar. Mas o que está que acontecendo com a igreja de Corinto? Em vez de ela lamentar e se entristecer com o pecado, ela se orgulha daquilo que faz, daquilo que tem, se orgulha do seu conhecimento, se orgulha dos dons que manifesta, mas não lamenta pelos pecados seus ou do povo da igreja. E então o apóstolo Paulo vai ser muito duro com esse homem, com esse pecador que comete tal imoralidade. Ele diz ali no verso número 2, expulse esse homem da comunhão. Olha que interessante, ele vai dizer expulse... Ele vai dizer no verso número 3, eu já o condenei. Ele vai dizer no, no verso número 5, entreguem esse homem a Satanás. Ele vai dizer no, no verso número 7, livrem-se dele. E ele vai dizer lá no, no verso número 12, no final, expulsem esse perverso do meio de vocês. Então olha que interessante, expulse, entreguem a Satanás e livrem-se dele. É assim que ele precisava agir com essa pessoa, não que pecou. Porque nós não temos que agir assim com todo mundo que peca. Nós temos que agir assim com aquele que decide viver dessa forma. Esse é o jeito da pessoa de viver no pecado. Expulso da comunhão, entregue a Satanás e livre-se dele. Interessante aqui, é o entregue-se a Satanás não é que a igreja tem o poder de condenar ou absolver, de mandar para o inferno ou para o céu, de salvar ou não. Não, de forma alguma. Mas aqui, entregar a Satanás significa tirar essa tal pessoa da comunhão da igreja, porque é na obediência a Cristo e na comunhão com a igreja que há é uma graça, uma proteção. Isso ela existe mesmo. E então, excomungar ou expulsar essa pessoa da comunhão da igreja, faria que saísse de fora da comunhão da igreja, da proteção da igreja, de estar junto com os irmãos, comungando a fé um o outro alimentando, participando das coisas espirituais juntos, tirar essa pessoa da comunhão da igreja faria com que essa pessoa tivesse à mercê de Satanás. E Satanás poderia sim tocar no corpo dessa pessoa. E o objetivo disso não é judiar ou maltratar, mas que através disso pelo menos essa pessoa chegasse ao arrependimento e à volta para o Senhor, consequentemente para o corpo de Cristo, para a igreja. Então o apóstolo Paulo vai dizer uma coisa interessante ali, olha, não permitam que o fermento velho, não permitam que o fermento velho, nem o fermento da maldade, da perversidade, levede toda a massa, toda a igreja. Por quê? Porque o pecado ele é como um câncer, ele corrói o corpo todo. E é isso que a palavra de Deus diz, a gente não pode permitir viver como fermento velho dentro da igreja, a gente não pode viver como vivia antes de conhecer Jesus, não, a gente precisa mudar. E o apóstolo Paulo diz assim uma coisa interessantíssima, Ali no verso número 11, mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. O que, que o apóstolo Paulo está dizendo? Que a gente tem que se isolar do mundo de forma alguma, mas a gente tem que ser separar do mundo. Que a gente não pode ter contato com os pecadores? Claro que não, a gente os tem o dia todo, mas a gente não pode se permitir sermos contaminados pelos pecadores. É isso que Paulo diz. No verso número 6 vai falar sobre ação judicial entre os irmãos, litígio. E isso é indevido, diz o apóstolo Paulo. E no verso número 7 diz, o fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. O que significa isso? Ninguém sai ganhando numa ação judicial, todo mundo perde. Por quê? Aqui no caso é irmãos da igreja, do corpo de Cristo entrando judicialmente um contra o outro. Alguém vai ganhar? Não, todos perdem. Por quê? Porque o testemunho do evangelho e da igreja é enfraquecido. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E então o apóstolo Paulo diz no verso número 7 na parte B, porque não preferem sofrer a injustiça? Porque não preferem sofrer o prejuízo? Qual é o problema de, de perder dinheiro ou bens? Desde que não se perda, desde que não se perca a amizade, irmãos da igreja e o testemunho poderoso do evangelho e da igreja que ela precisa ter diante da sociedade. Então, no final do capítulo 6, vai falar não se deixem que nada os domine, ainda falando sobre a imoralidade, volta a dizer sobre isso, olha, não permita que os teus desejos te controlem, então preste atenção numa coisa, alguma coisa te escraviza, se te escraviza, essa atitude é proveitosa para a sua vida espiritual, se não, não se permita ser dominado por isso. Capítulo número 7, então vai falar sobre casamento, e aqui o apóstolo Paulo fala para aqueles já aqueles que experimentaram a vida sexual, mas, mas estão solteiros agora, Seja aqueles uh, que se converteram agora a Jesus, e, mas uh, outrora te, haviam sido casados, sejam viúvos e viúvas. Vai falar sobre aqueles que ainda estão casados, vai falar sobre aqueles que estão casados, mas com pessoas não cristãs. E vai falar sobre os virgens, né? os solteiros, que, que nunca praticaram o ato sexual. Então o apóstolo Paulo diz no verso número 1, capítulo número 7, quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, olha que interessante, a partir daqui ele vai começar a responder algumas perguntas de interesse de como era a vida cristã da igreja. A prática cristã, essa igreja estava interessada em como agir, então eles perguntaram sobre o casamento, havia muitas dúvidas. A primeira coisa que o apóstolo Paulo diz ali, olha, é bom que não se casem, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter, olha que interessante o verso 2, por causa da imoralidade, para que não haja pecado na igreja, então se casem. Por que o apóstolo Paulo diz para não se casar? Para a gente não ter um coração dividido entre Deus e o nosso cônjuge. O solteiro e aquele que decide viver solteiro, ele vive somente para Deus, como diz ali o apóstolo Paulo no capítulo número 7, no verso número 33, 34. Então, o solteiro, ele foca em Deus, ele, ele, ele não tem o seu coração dividido. E então o apóstolo Paulo por isso diz, olha, se possível não se case, mas para que não haja pecado e imoralidade, então case-se. Mas ele diz, cada um deve ter sua esposa. Ou seja, nesse texto do capítulo número no, do 7, verso número 2, é, Deus aqui está abominando a poligamia. É um marido só, é uma esposa apenas, cada um deve ter sua esposa. E olha que interessante, também aqui está condenando o homossexualismo. E cada mulher o seu próprio marido. Olha como a Bíblia é clara nesses assuntos, acerca de união entre duas pessoas. E aí o verso número 5 vai falar sobre não se recusar um ao outro, ou seja, a mesma Bíblia que condena a prostituição, a adultério, fornicação, também condena... É, é, se a esposa se recusar ao marido e o marido se recusar à esposa. Olha que coisa mais interessante ver isso na Bíblia. E isso é tão sério, porque nós temos desejos, diz o verso número 5, e a gente não pode se recusar um ao outro para que o diabo não nos tente nesses desejos que a gente possui. Então vai falar sobre não se divorcie. Isso é uma lei ali no verso número 11, verso número 10, não se separe aos casados, não se separe do seu marido da sua esposa. O casamento é para sempre Olha ali o que diz o verso número 39 A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver O casamento é para a vida toda São esses princípios que a gente precisa resgatar como igreja de Cristo Então a palavra de Deus vai dizer então, Aqueles que são casados, mas casados não com um cristão é possível, é uma igreja nova convertida, então é possível as pessoas terem recém-se convertido e, 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 e o seu cônjuge ainda não se converteu. O que o apóstolo Paulo diz? Não se separem, porque o teu marido é santificado por você, assim como os teus filhos. Não que eles tenham perdão de pecados ou os filhos já nascem salvos porque eu sou cristão. Não, a salvação é individual. Mas quando diz que o marido é santificado ou os filhos, quer dizer que a tua influência como filho de Deus vai é, é, transformar o teu lar num lar de paz. E possibilitar na conversão de toda a tua família. Você precisa crer nisso. Então o apóstolo Paulo vai dizer, e quando o meu cônjuge é não cristão e ele não quer mais viver comigo? Então, libere Porque Deus trouxe a cada um de nós a paz. Vai falar então aos, às virgens, aos solteiros virgens que nunca tiveram relação sexual. E então vai dizer, olha, se possível não se case. Diz ali o verso número 26 é, no verso número 29 e verso 32, não se casem por quê? porque eu gostaria de que vocês fossem livres das preocupações verso 26, por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está olha que interessante verso número 28 mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida e eu gostaria de poupá-los disso casamento tem dificuldades não é um mar de rosas não é um tapete vermelho que a gente desfila, não, tem muita dificuldade, tem muitos desabores, tem muitos conflitos, é a união de duas pessoas que pensam totalmente diferente. Mas eu quero te dizer, não desista do seu casamento, ele é para a vida toda. Eu quero que você, aqui embaixo desse vídeo, deixe seus comentários, é, faça perguntas, diga também aquilo que chamou a sua atenção nessa leitura, Deus te abençoe.